0: ¿Qué tal amigos? Y bienvenidos a una nueva entrega, mejor dicho, a una nueva edición de este podcast favorito de ustedes llamado Amazing Biblia, el podcast favorito de todos los hijos de Dios, por supuesto. <risa> um, y hoy vamos a comenzar una nueva um, propuesta para este podcast que consiste en responder sus preguntas, preguntas del de público, preguntas que tengan que ver con teología, con, con lo que en realidad a ustedes les interese, ¿no? Lo que sea eh, de su interés, nuestra intención es poder responder sus inquietudes desde una perspectiva bíblica, pero también de una forma informal, tratar de no dar la lata, por supuesto, tratar de no, no comportarnos como unos nerds, sino que más bien poder, como es el lema de este canal, traer la belleza de la palabra de Dios, pero en una forma que sea simple, sencilla, aterrizada. Y para esto me acompaña un, una persona muy especial para mí, me acompaña un, un invitado pero de, de, de grueso calibre. Pero como ese invitado no pudo venir, me acompaña mi amigo Kevin.
1: <risa> Muchas gracias. Hola a todos.
0: Bueno, Kevin es mi amigo, es mi hermano en la fe, pero también somos compañeros de seminario, ¿cierto? Correcto. Eh, pero Kevin también fue uno de mis, de mis padrinos en mi boda, así que Kevin es una persona que yo amo mucho, que yo estimo mucho. Hemos crecido juntos en la fe por ya varios años. Eh, eh, es uno de mis, mis pocos amigos ticos que, que, que me van quedando, porque a todos los he mandado <ríe> a volar. <ríe> Pero Kevin, gracias por, por, por ser parte de esta, de esta nueva forma de hacer podcast, de responder las preguntas, porque yo sé que tienes uh -huh. mucho que entregar. Eh, cuéntame un poco, ¿quién es Kevin Rivera, también conocido como El Zorro?
1: <ríe> bueno, uh, Gonzalo, gracias primero que nada por darme la oportunidad de poder eh, hacer esto con ustedes. Um, bueno, así como él lo dijo, mi nombre es, es Kevin eh, Soy tico, de, de pura cepa, como se dice <risa> ah, Casado ah, con una hermosa mujer que se llama Andrea Cerón, colombiana eh, Que creció en, en, en Canadá Y eh, padre también de una hermosa niña que está pronto a venir dentro de unas nueve semanas por ahí
2: uh
1: -huh. um, Sí, eh, sirvo al Señor en, en enseñanza bíblica, en traducción también, uh, estudio en el seminario
0: en esepa ¿En ECEPA? Aquí ajá. en San José, en Costa Rica.
1: Ajá, correcto, así es. Eh, tengo tengo por lo menos unos uh, tres años de estar ahí. Eh, ha sido una gran bendición, he aprendido muchísimo. Eh, sí, sí, muchísimas gracias por invitarme. Sí,
0: ¿Y actualmente a qué te dedicas, Kevin? ¿Qué es lo que, ¿Cuál es tu función principal?
1: Uh, bueno, soy... Trabajo como voluntario uh -huh. en una organización uh, misionera y lo que yo hago ahí junto con mi esposa es uh, liderar una escuela de, digámosle, de hermenéutica, básicamente, de cómo uh -huh. de cómo estudiar la Biblia en eh, una manera inductiva. Yo sé que uh -huh. ya algunos de ustedes han escuchado... Eh, el método inductivo por medio de este, de este podcast.
0: Sí, no, de hecho tenemos un video disponible ahí en, en, en el canal ajá. acerca de qué es el método inductivo. Entonces ajá. vos enseñás el método inductivo, dirigís una escuela acerca de eso.
1: Ajá, correcto. Ajá. Y eh, sí, también soy traductor de, en un seminario móvil, por decir así, a, donde a pastores de diferentes lugares eh, del mundo vienen acá a Costa Rica o a otros países de Centroamérica a enseñarle a pastores que no tienen muchos recursos para poder asistir a un seminario. Entonces, ah, he tenido la gran bendición de poder eh, trabajar junto con ellos en la parte de traducción.
0: ¿Cómo se llama ese, ese seminario móvil?
1: Ese seminario se llama IBAC. Eh, sus siglas significan Institutos Bíblicos de las Américas y el Caribe.
0: Ok, ok, sí. Bueno, yo también he tenido la oportunidad de trabajar con IBAC. Hemos trabajado juntos, de hecho, un par de veces. Una vez, creo. Una vez sí. Una vez sí. Y ha sido una de las peores experiencias de mi <risa> No, 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 ¿sí? me, me temo que tengo que decir lo mismo, la verdad. No, 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 es eh, eh, una, una experiencia muy linda el poder el poder llevar educación bíblica a lugares donde, donde es difícil para la gente eh, acceder a, a contenido teológico académico, digamos, académico, eh, a la teología sistemática y ese tipo de cosas que son, son, son importantes, eh, sobre todo para la gente que trabaja en el ministerio. Entonces, eh, o sea, que tu vida es la palabra de Dios. Um, Suena muy perfecto No, 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 pero me refiero <risa> pero, a que te dedicas a la, al estudio pero, y a la enseñanza de la palabra de Dios
1: Ajá, correcto, sí, eso es uh, lo que el Señor me ha llamado Creo que el Señor nos ha llamado a todos de alguna u otra forma a hacer eso Entonces, sí, a eso es lo que me dedico a tiempo completo básicamente
0: Ok, excelente, ¿y hace cuánto tiempo que te dedica a tiempo completo esto,
1: hermano querido? Um, aproximadamente unos seis años Unos seis años uh, Hace unos seis años que trabajo como voluntario a tiempo completo, pero aproximadamente unos tres años que tengo de estar trabajando en, en enseñanza de bíblica. No es mucho tampoco, no, pero no. ahí vamos poco. Es que poco. somos jóvenes nosotros todavía. Sí.
0: Somos, somos millennials. Sí. Sí, lamentablemente. Lamentablemente, sí. <risa> Somos de esta generación tan vapuleada y, y, y mal mirada y vilipendiada por, por la opinión pública. Pero bueno, es lo que el Señor nos, nos dio y... Y en el tiempo en el que el Señor nos llamó a vivir pero estamos jóvenes todavía sí. ¿sí? y yo también llevo unos ocho años desde que me vine a vivir a Costa Rica a trabajar a tiempo completo como misionero pero también tomando en serio el estudio de la Biblia no hace no hace muchos años ya son una cantidad de años eh, considerable pero tampoco son tantos pero entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy para que estemos más o menos ubicados? Kevin nos va a acompañar en esta edición todas las semanas, si el Señor lo permite que, que, que saquemos una nueva edición de Preguntas y Respuestas. La idea es esa, que ustedes nos manden sus preguntas, ya, la, ya sea las pueden mandar al correo electrónico amazingbiblia.gmail.com o también las pueden mandar por mensaje interno a través de Instagram, amazing.biblia, arroba okay? Si no nos está siguiendo en Instagram, ¿qué espera? ¿Qué está esperando? Vaya, síganos en Instagram. Suscríbase al canal de YouTube Amazing Biblia donde va a encontrar más contenido de calidad. ¿Y usted tiene algo que ofrecerle a la gente además de eso? ¿En, algunas, en las redes sociales lo pueden encontrar? ¿Don Zorro?
1: Um, no, no, no soy tan figura pública así como Gonzalo. Uh, pero <risa> estuve intentando hacer un como un blog, ahí eh, escribir acerca de, de temas interesantes que tal vez la gente se está preguntando. Um, es un poquito complicado, pero es ahí en, en WordPress. Entonces, nada más pueden buscarlo ahí como... Uh...
0: Vamos a poner un link en la descripción sí, de más este fácil, video. más fácil, más fácil, sí. Porque sí. si no,
1: voy a tener que explicar por qué le puse ese nombre y no, etc. Mejor...
0: pero algún día vamos a hablar sobre eso. Pero sí. pero <risa> vamos a... Todo lo que hablemos acá lo vamos a poner como un link para que ustedes lo puedan encontrar ahí debajo en YouTube. Si no está viendo desde YouTube o también nos puedes encontrar en Spotify, Apple Podcasts, o cualquier plataforma desde donde usted escuche podcast. ¿Okay? Entonces, vamos a comenzar respondiendo las primeras preguntas. Y quiero decir que tenemos preguntas muy, muy buenas y difíciles también. Pero, pero antes de responder cualquier pregunta, queremos que sepan de que, de que nosotros no, no, no somos los dueños de la verdad, por supuesto. Tratamos de responder con mucha humildad. Podemos estar equivocados, como decimos en Chile, podemos venderla. Eh, estar, estar equivocados, pero... <coughs> respondemos desde la seguridad que nos da la palabra de Dios. ¿ok? Nosotros no somos una voz de autoridad para nuestra generación, pero sí eh, llevamos la autoridad máxima en nuestra boca, que es la palabra de Dios. Y tenemos la confianza de que lo que hemos aprendido hasta el día de hoy es, es sana doctrina. Entonces, desde ahí nosotros respondemos, eh, parándonos sobre la roca que es Cristo y su palabra. ¿ok? Entonces, la primera pregunta que queremos responder viene de un querido amigo nuestro, que administra una página de apologética y teología que se llama Logic, l o g -E, e k Lo pueden seguir, nuestro amigo Willy. Y nos pregunta: ¿cómo podemos definir inerrancia? Inerrancia, me imagino que se refiere a la inerrancia bíblica, ¿no? Se supone que este es un podcast acerca de la Biblia. Sí. ¿Cómo podemos definir la inerrancia o la doctrina de la inerrancia bíblica? ¿Ok? Eh, y me gustaría partir con usted, amigo Don Zorro, ¿qué piensa usted? ¿Qué piensa usted sobre la inerrancia bíblica?
1: Um, bueno, yo creo que la Biblia Es, es interesante porque eh, Partimos desde la misma Biblia Para poder eh, explicar acerca de la, de la inerrancia de la Biblia uh -huh. Creemos de que la Biblia eh, Se explica ella misma y, y podemos confiar en lo que ella dice Bueno, eh, segunda de Timoteo 3.16 eh, Dice que Uh, toda la escritura es inspirada por Dios uh -huh. Entonces yo creo que eh, El hecho de que sea inspirada por Dios Significa que se originó en Dios mismo uh -huh. uh, De que no fue Como dice eh, Pedro también Creo que es eh, Segunda de Pedro si no me equivoco ajá, Que dice de que ninguna profecía Se origina en el hombre Sino que se origina en Dios
0: Lo leemos. Uh -huh. Aquí está en la Biblia continuamente
1: sí Entonces, uh, sí, se sí, originan Dios Y por el hecho de que nosotros como creyentes Ortodoxos que somos Creemos de que en Dios no, no hay ningún error Entonces, por ende, podemos um, Declarar de que la Biblia, la Escritura Lo que nosotros tenemos uh, eh, Bueno, no lo que nosotros tenemos acá Voy a explicar un poquito después por qué uh, Pero podemos tener certeza De que la Biblia Es uh, 100% verdadera donde no tienen ningún, ningún error. Y uh, para poder explicar un poquito acerca de qué son las escrituras como tal, qué es lo que Pablo se refiere aquí a las escrituras, es el Antiguo el Nuevo Testamento, sí, pero básicamente los, los libros originales. Um, un, un término más técnico ahí es como los autógrafos, uh -huh. que son los textos uh, originales que fueron escritos por los autores que... Uh, fueron utilizados por medio del Espíritu Santo Para poder escribir cada uno de los libros
0: Aquí está el pasaje que, que menciona don uh -huh. 9, Lo confundí con el linaje escogido Segunda de Pedro 1.19 uh -huh. dice, dice así Segunda de Pedro 1.19 Y así tenemos La palabra profética más segura Se refiere al texto Se refiere al texto eh, El apóstol Pedro Porque acuérdense que unos versículos antes Está hablando de que ellos fueron testigos De la transfiguración de Cristo Pero a pesar de que él fue testigo ocular de la gloria de Cristo, eh, él no se sostiene sobre esa experiencia para hablar lo que él habla o para hacer lo que él hace, sino que él se sostiene sobre la autoridad, no de una experiencia, sino que de la palabra profética más segura, que es el texto. Que dice, a la cual hacéis bien en prestar atención como una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Versículo 20 dice esto, lo que usted mencionaba. Pero ante todo, sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Eso es lo que usted decía. La Escritura procede de Dios. Uh -huh. Como dice también Pablo en 2 Timoteo 3, 16 y 17, la escritura es inspirada, neustos o es decir, como soplada por Dios, procede de él, no procede de la voluntad humana ni del intelecto humano. Ok, continúe. Sí,
1: eh, por eso, como la Biblia, la escritura se origina en Dios, creemos también de que eh, no tienen ningún error. Ahora bien, ahí es donde yo me refería a los, a los libros originales. Estos son los que no, no tienen ningún error, no tienen ninguna falla.
0: Porque Dios no tiene error en sí mismo. Uh -huh, correcto. Y Dios no miente, como dice Pablo en Tito. Así es. ¿Ok? Uh -huh. Entonces como un, es como lógico. O sea, si Dios es, si es totalmente veraz en todo lo que él dice y en todo lo que hace, su palabra es veraz e inerrante. Uh -huh. O sea, significa de que no hay error, pero es inerrante, pero también de que no hay mentira en ella. Uh -huh. Todo lo que dice es verdad.
1: Y yo creo que la, pre la pregunta que, que esto tal vez produce en nuestra mente es Ok, si solamente los libros originales, los autógrafos, son los que son inerrantes uh -huh. ¿qué, ¿Qué pasa con la Biblia que nosotros tenemos en nuestra mano? Uh -huh. ¿Será que es realmente, inerrante. ¿realmente podemos confiar digamos en que, en que sí? No tiene ningún error de que es totalmente verdadera uh -huh. ¿Qué, ¿Qué cree usted?
0: Yo creo que... <coughs> Yo creo que con los años hemos logrado alcanzar una calidad de traducción de los textos muy buena. Okay. Creo que las personas que han trabajado en el proceso de traducción han trabajado en serio. No ha sido un asunto de, de mero negocio, sino que, por ejemplo, cuando Martín Lutero comenzó el proceso de, de la reforma, que, es decir, como que él comenzó como si fuera algo que él intencionalmente hizo, sino que fue lo que el Señor eh, planeó para ese tiempo, y, y lo autosecuestraron, y él a, a riesgo de su propia vida comenzó a traducir el Nuevo Testamento al idioma vernáculo, al idioma de la gente, y, y también pasó con Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, que tradujeron el texto al español, todos ellos, y, y Tyndale también, uh -huh. y todas las personas que tradujeron el texto lo hicieron a riesgo de su propia vida. Por lo tanto, podemos, podemos estar seguros de que hay un esfuerzo real, académico, y también un amor detrás del proceso de, de traducción de la Biblia. Ahora, eso, eso no, no libra a este proceso de estar eh, apartado de error, um, pero por esa misma razón que es importante estudiar los textos originales o los idiomas originales, para poder, eh, porque no, los textos originales no existen. Sí. Es, es, hay copias, Ajá. pero hay muchas copias, lo cual hace que esos textos sean confiables. Uh -huh. Por eso existe la crítica textual, que se pueden comparar todas las copias y sacar una conclusión eh, fiable. Fiable, en el fondo. Entonces, yo creo que, que hay muchas Biblias en las cuales podemos confiar eh, tranquilamente. También tenemos que ver para qué. Queremos una Biblia. Me refiero a qué clase de Biblia vamos a utilizar y con qué propósito. Porque ahí entramos en el tema de traducciones literales como la Reina Valera, traducciones literales como la Biblia de las Américas, o traducciones dinámicas como la NBI, como la, no, la uh -huh. nueva traducción viviente, que, que en lugar de traducir palabra por palabra, traducen la idea. Sí. La idea. Entonces, uh -huh. tenemos también un video en el canal de YouTube, si, si no lo han visto, en el canal de YouTube hay, una, hay un video que yo hice hace ya un par de meses, que se llama ¿Cuál Biblia es mejor? Entonces yo hablo acerca de diferentes versiones de la Biblia y, y, y para qué se usan y cómo las uso. Entonces también pueden revisar ese video en el canal. Está eh, muy bonito. Quiero leer la, la definición que da um, Miller Erickson de la inerrancia. Esto lo vamos a contar en su Teología Sistemática. Okay. Okay. Dice, la inerrancia de la Escritura es la doctrina que afirma que la Biblia es completamente verdadera en todas partes sus enseñanzas como muchos evangélicos lo consideran un tema de suma importancia incluso crucial requiere un examen cuidadoso ok entonces es simple la Biblia no tiene error y no tiene mentira ahora yo tengo una pregunta si la Biblia no tiene error y no tiene mentira ¿qué hacemos con pasajes por ejemplo en Josué donde dice que el sol se detuvo porque a través de estudios de, del universo y de la física sabemos que el sol no se detuvo ok porque el Sol no se mueve alrededor de la Tierra. A menos de que usted sea terraplanista y crea que el Sol se mueve alrededor de la Tierra.
2: Pero ya, vamos, ya vamos
1: a empezar a eh, hablar acerca de teorías de conspiración. Teorías de conspiración
0: no, no, pero nos sabemos, va a banear sí, YouTube. Sí, <risa> Sabemos que, o nos va a Bueno, tampoco estamos monetizados y tampoco es como que nos sigue mucha gente. Sí. Pero, pero sabemos que la Tierra gira alrededor del Sol. ¿okay? Pero la Biblia dice que el Sol se detuvo. ¿Se equivocó la Biblia ahí? nos está mintiendo, nos está dando un dato equivocado. Eh, ¿qué, ¿Cómo podemos, yo, cómo podemos eh, reconciliar eso con el hecho de que la Biblia, sabemos que la Biblia no nos miente?
1: Sí, yo, yo creo que eh, hay que tener en mente primero digamos, de que el libro de Josué no fue como escrito para poder decirnos eso, si, si realmente lo que se detuvo, o darnos como un un testimonio científico de qué fue lo que sucedió. No, ese no es, primero que nada, para nada, el, el propósito por el cual el libro de, jo, de Josué fue escrito. Uh -huh. um, y yo creo que el, 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 el autor de Josué um, escribió esto desde la perspectiva de lo que él veía, yo creo. Uh -huh. uh, eh, obviamente, nosotros, si no tuviéramos ningún... Eh, Avance científico que tenemos hasta este momento Y vemos que algo sucede Arriba de nosotros, por ejemplo Que se detuvo el sol eh, Eso es lo que nosotros describiríamos Yo creo, de que el sol Fue el que se detuvo Porque nosotros no sabemos cómo es que funciona La rotación y todo esto Que tiene que ver con, con la tierra Entonces yo creo que no, no se equivocó, sino que él estaba nada más describiendo lo que él estaba viendo.
0: Okay. Sí, una cosa que decía un profesor mío, un profesor de, de hermenótica que tuve hace, hace varios años atrás. Él decía que la Biblia, bueno y esto es una frase también cliché que se ha dicho muchas veces, no, 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 seguramente no lo inventó él. Pero que la Biblia es la palabra de Dios en el lenguaje de los hombres. La Biblia es la palabra uh -huh. de Dios en el lenguaje de los hombres. Como dice Pedro, que Dios inspiró a hombres, a seres humanos de carne y hueso para escribir su palabra sobrenatural, santa, poderosa, uh -huh, pero sí. en un lenguaje eh, que fuera entendible por nuestras mentes limitadas. Porque imagínense que Dios viene y nos revela sus misterios más grandes y quedamos como Job, así, casi que vueltos locos de ver tanta hermosura, de, ver de que ya de por sí en el lenguaje de los hombres es gloriosa, es hermosa, es profunda, es un deleite estudiarla. Ahora imagínense que Dios de repente... Puf, atravesar a nuestros límites mentales para hablarnos su palabra eh, no podríamos entender en primer lugar y, y se, se, la comunicación se volvería sería imposible es como uh -huh. yo tengo un hijo de dos años y yo a él le tengo que hablar como un niño de dos años eh, ayer ayer por primera vez lo tuve que castigar <risa> por primera vez lo tuve que castigar y le tuve que explicar pero yo no me puedo sentar ahí y decirle eh, okay, escúchame Oh, descendencia mía, en este momento te voy a explicar las consecuencias de tus actos. No, 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 tengo que hablarle. Él me puede entender, pero tengo que hablarle a la altura de su edad y de sí. su madurez. Lo mismo hace el Señor. Dios es condescendiente. Él desciende a nuestra, a nuestra capacidad. Y en este caso hace lo correcto al, al inspirar al autor de, de Josué, y así como en muchos otros ejemplos más, a decir el sol se detuvo. Y también tenemos que considerar el tipo de literatura que tenemos enfrente eh, Si es una poesía No siempre la Biblia habla de forma literal a veces ah, habla de forma eso, de es, eso es
1: interesante, importante también de, de mencionar
0: uh
1: -huh. uh, De hecho, ayer tuve la oportunidad de, de enseñar en un estudio bíblico En la iglesia a la que, a la que asisto eh, Sí, a la iglesia a la que soy miembro Y estaba enseñando acerca de, de Apocalipsis 1, del 12 al 20 okay. Donde se describe la primera visión que Juan tiene, y muchas de las, de las palabras que Juan utiliza ahí son como: eh, Lo que estoy viendo es como esto, es semejante a esto, es parecido a. a obviamente, no es literalmente de que eh, es el que es semejante al Hijo del Hombre, eh, tiene los ojos como llamas de fuego, o que está brillando. O, no, sino que Juan lo que está tratando de decir es, es, es que se parece a uh -huh, esto, uh -huh. entonces obviamente lo que usted dice ahí, hay que tener cuidado también de tomar eh, las cosas literales exacto ¿no? porque podemos caer un, en un error de, de interpretación
0: sí, uno, yo siento que uno de los errores de interpretación que más cometemos es no considerar bien el tipo de literatura que tenemos enfrente porque otra cosa que también la inerrancia bíblica no significa no significa que todo lo que aparece en la Biblia la Biblia nos está diciendo que tenemos que hacerlo. Ajá, ajá. Que, por ejemplo, en la Biblia, en Génesis, nos, nos cuenta la historia de, de Abraham e Isaac, cometiendo el mismo pecado que su padre, mintiendo con respecto a la relación que tenían con su esposa. Uh -huh. Van a otro país y los dos están asustados y me van a matar porque, porque usted es muy, muy bella, entonces el rey va a querer eliminarme a mí para quedarse con usted. Le dice a su esposa. Entonces, diga que usted es mi hermana. Uh -huh. que, entonces, Claro, los dos carebarros están mintiendo para salvarse el pellejo, están entregando, los, son los esposos del año, necesitando la vida como Cristo dio su vida por la iglesia. Sí, legítimo. Entonces, ahora, el género narrativo que se usa en Génesis, en gran parte, el objetivo de, de ese género no es para decirnos que eso es lo que tenemos que hacer. No es doctrina, no es teología. No es doctrina, es teología, pero no es doctrina. No es enseñanza eh, prescriptiva, no está contando qué fue lo que pasó, no está describiendo una situación de hombres que son pecadores. No está diciendo, vea, Abraham, Isaac, los patriarcas, también eran pecadores, también necesitaban la gracia de Dios. Claro. Entonces, la inerrancia bíblica no significa de que todo lo que la Biblia dice es una guía para nuestra vida vemos al rey David eh, asesinando gente, vengándose de personas en su lecho de muerte vemos al rey David también eh, despreciando a su primera esposa vemos al rey David haciendo muchas atrocidades muchas cosas uh -huh. terribles y no porque él era el hombre conforme al corazón de Dios significa que tenemos que seguir su ejemplo en todo porque aparece en la Biblia eso no significa inerrancia inerrancia significa de que la Biblia es verdadera en todo lo que dice y, y una de las cosas que la Biblia nos muestra es gente pecadora pecando sí. entonces eh, hay que tener cuidado con eso con, con cometer el error de pensar de que porque está en la Biblia tenemos que hacerlo es un error de interpretación eh, considerar el tipo de literatura que tenemos enfrente es fundamental para saber qué es lo que la Biblia quiere que nosotros hagamos con esto que nos está contando quiere que lo evitemos, quiere que lo estudiemos quiere que lo contemplemos, quiere que lo imitemos ¿ya dije imitemos?
1: no creo que no
0: quiere es que lo imitemos um, que lo repliquemos que lo enseñemos qué es lo que la Biblia quiere que hagamos con lo que nos está diciendo
1: y es, y es interesante que usted acaba de mencionar el, el tema de la interpretación porque yo creo que también hay una hay una pregunta parecida a esa eh, que tal vez vamos a abarcar un poquito más adelante uh -huh. um, pero sí creo que eh, una creo que fue como en el 1978 por ahí uh, de que Varios cristianos de diferentes denominaciones que tienen a la Biblia en alta estima. O que
0: tenían a la Biblia en alta estima. ¿Sabes qué interesante que diga eso? Sorry. ¿Qué interesante que diga eso? Porque hay cristianos que no tienen la Biblia en alta estima.
1: Yo no los llamaría cristianos. Primero que nada. Porque, sí. Me van a perdonar, pero no creo que un cristiano que no tenga la, la Biblia en alta estima...
2: Tal vez
0: un cristiano inmaduro. Mm.
1: Bueno, podemos hablar de eso porque estamos <risa> okay, okay. <risa> Pero uh, cristianos que tenían, uh, o que sí que tenían, porque yo creo que ya la mayoría murieron, eh, se juntaron para poder como combatir eh, la teología liberal que estaba okay. echando, uh, o que tenía, que estaba bajándole el nivel eh, divino a la Biblia. Okay. Se juntaron en Chicago y e hicieron esta confesión uh, que habla acerca de la dinerancia bíblica. Entonces creo que es, una buena, es un buen documento para poder ir a leer. Uh, así se llama, se llama Confesión de Chicago sobre la inerrancia Bíblica. Uh -huh. Está en cualquier idioma que usted hable y tiene ahí como diferentes artículos uh, donde afirman uh, alguna verdad bíblica y niegan. niegan. Entonces uh -huh. es, es muy interesante, es, es, eh, creo que es, es un otro recurso para poder... Um, abarcar un poquito más lo de la inerrancia bíblica.
0: Es muy bonito esa forma en la que está escrita, porque, por ejemplo, una afirmación y una negación. Afirmamos que la Biblia es la palabra de Dios, negamos que la Biblia sea humana, por Ajá. ejemplo. Ajá. Que la Biblia sea de inspiración humana. Sí, lo pueden leer. Eso. ¿Cómo se llama, de nuevo?
1: Se llama La Confesión de Chicago de 1978 sobre la inerrancia bíblica.
0: Ok, lo vamos a poner un link en la descripción para que lo puedan encontrar ahí en Amazon, tal vez, o en, o mm. en algún lugar donde no. Lo... No creo que
1: hayan, eh, como. Una, una página web acerca, o sea, específicamente de, de la confesión. Creo que, por ejemplo, otras páginas de otros. Um, eh, no sé, como.
0: Pero el libro de Arsis Prol, es, es ese mismo, ¿no?
1: Eh, sí, el, el libro de, 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 de. Puedo confiar en las escrituras Puedo, de Arsis Prol. Es un librito Tiene, pequeñito digamos. que se
0: llama. Puedo confiar en las escrituras que. Creo Con, yo que ajá, todo que Contiene. Ese, contiene el.
1: el... Uno de uno de los capítulos es el, la, la confesión.
0: Okay. ok, entonces vamos a poner ah. un link. Para ese librito, para que lo puedan. Creo que está es gratis. gratis sí, es está gratis. gratis. Entonces Ajá. lo pueden ir a leer e eh, informarse y matar al ignorante que llevamos dentro. <risa> <risa> ok. Bueno, creo que vamos a dejar esta pregunta hasta acá y vamos a seguir con otra pregunta más. Muy buena, muy buena esa buena pregunta. Buena pregunta. Muchas gracias, amigo William, creo que, de Logic. Puso,
1: puso la, el fundamento de, de esta primera. Eh, para las siguientes preguntas que tal vez vamos a tener. ¿eh?
0: por supuesto. Y ahora, si escuchan un ruido, es porque está lloviendo. Pero, pero sí, es muy importante comenzar con esta pregunta para nosotros porque de aquí para adelante todo lo que nosotros digamos o tratemos de decir tiene como fundamento la palabra de Dios porque en realidad a nadie le importa mi opinión ni la suya, no, amigo Zorro no, no, no. honestamente, a nadie le importa su opinión y no nos debería importar mucho eh, eh, o sea, claro que nos importa el proceso de estudio de otras personas eh, es, es importante respetar los años de estudio y todo eso pero Principalmente lo que nosotros traemos a la mesa es la palabra de Dios, que ¿ok? no, no es nuestra opinión en primer lugar. Entonces creo que esta pregunta pone un fundamento, eh, el, el fundamento correcto para, para lo que estamos tratando de hacer acá. que okay. continuamos con la segunda pregunta, que en realidad es una pregunta que se repitió tres veces. Es una pregunta muy preguntada. <risa> um, voy a leer... La primera, la primera persona que nos hizo esta pregunta fue Carla Roque. Y pregunta, nos pide que expliquemos acerca de nuestra opinión, <ríe> hablando de que nuestra opinión no es importante, <ríe> 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 nuestra opinión sobre la predestinación. Ay, papá. Dice, aún me cuesta, me cuesta entender. Otra muchacha, llamada Dagi, que siempre está en los lives, Dagi191920, pregunta, ¿predestinación o libre albedrío? Okay. Muy buena. Y, y la tercera persona que nos pregunta sobre esto es Perla Avi, que dice: Hace poco escuché de la predestinación y realmente me quedé en shock. Y nos pone aquí un emoji con una cabecita explotando.
1: <risa> así, pero, así me quedé yo también. Sí, sí,
0: le... Continúa la pregunta: dice, pero hay varios versículos que hablan de eso, de que Dios nos santificó antes de nacer, etcétera, ¿Qué teología hay detrás de eso? puede causar cierta confusión. Entonces, tenemos aquí tres personas muy interesadas en conocer nuestra perspectiva o saber qué es lo que la Biblia dice acerca de esta doctrina de la predestinación. Y voy a comenzar yo. Voy a comenzar yo. A ver, primero me gustaría, me gustaría abordar la pregunta de Dai, donde dice predestinación o libre albedrío. Y honestamente, hermanos no sé si va a estar de acuerdo conmigo, pero yo no creo que es... O una cosa o la otra. Yo creo que... A ver, todo depende de cómo definas libre albedrío. Uh -huh. Es muy importante definir este término, pero definirlo de forma bíblica. ¿Qué significa el libre albedrío? ¿okay? Y generalmente cuando se habla sobre el libre albedrío, se, se entiende como la capacidad humana de escoger tanto lo bueno o lo malo. Tanto de escoger a Dios como escoger la oscuridad, al diablo o lo que sea. Um, y yo creo que el ser humano tiene un cierto grado de libre arbitrio, como decía Erasmo de Rotterdam, pero, pero yo creo que ese libre arbitrio está limitado. ¿okay? Está muy, muy limitado por su propia naturaleza. La Biblia dice que Dios nos creó a su imagen. Uh -huh. Nosotros no somos eh, robots <coughs> Pero sí la Biblia dice que nosotros tenemos ciertas limitaciones morales producto de la caída. Entonces, sí tenemos la capacidad de escoger, pero podemos escoger lo que está dentro de nuestra capacidad de escoger. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, por ejemplo, tiene que ver con nuestra naturaleza. Si yo pongo... Yo tengo un gato. Tengo un gato que es una bestia. Eh, lío. se llama. Lío se llama. Lío de gato, Es un lío. Legítimo. Sí. Sí. En fin. Si yo le pongo al gato un plato con carne cruda, y le pongo a la par un plato hermoso, con lechuga, tomates, eh, alineado con, con aceite de oliva. ¿Qué crees tú que él va a escoger libremente? Que le pregunto a usted, Don Zorro, ¿qué va a escoger?
1: Don Zorro. Uh, la carne.
0: La carne, por supuesto. Ahora, ¿él nunca va a escoger la la, la ensalada? No. Nunca. Jamás. No. Okay. Jamás. Pero libremente él va a ir hacia la carne. Correcto. Okay. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. Es su naturaleza. Pero, es una, pero su voluntad está determinada por su naturaleza. ¿Ok? Su voluntad está limitada, está definida de cierta forma. Ya sabemos lo que Él va a hacer de manera libre. Y creo que es exactamente lo que la Biblia nos describe, sobre todo en Génesis. A mí me encanta cómo Génesis presenta esto. En Génesis capítulo 6 no, nos muestra el estado del corazón humano. Y vean, ni siquiera estamos yendo todavía a, a Pablo o a alguno de los profetas. Estamos yendo al puro comienzo de la Biblia. Dice que el capítulo 6, versículo 1, dice... Aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas, y ahí habla sobre los gigantes, sobre los nefilims. Um, dice que, el versículo 5 dice que el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y, y esto es lo importante. Dice que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal, maldad. la maldad. Um, ya desde Génesis, Dios nos dice algo que venimos viendo desde el capítulo 3, que la intención, la, la naturaleza humana es hacer lo malo, no es ir tras de Dios, ¿okay? uh -huh. es alejarse de Dios, esconderse de Dios, como lo hizo Adán y Eva en el huerto una vez que pecaron. Inmediatamente ellos se escondieron de Dios. ¿okay? Y eso determina... La condición que tiene el ser humano, todo esto lo estoy diciendo para, para decir esto, el ser humano está tiene una condición que es radicalmente depravada. Esto no significa que él está que él es imposible para él es imposible hacer cosas buenas, no. Es posible para el hombre hacer cosas buenas, pero lo que significa es que él solito, en su propia decisión, él siempre va a escoger alejarse de Dios, la rebeldía. Por esa razón, tenemos que decir que el libre albedrío es libre pero es limitado. Y bajo esa óptica, lo único que nos queda es que para que Dios salve a este ser humano que está corrompido, que nunca va a buscarlo a él, Dios tiene que hacer una obra soberana, tiene que cambiar sus, sus afectos, sus deseos, su, su, su libre albedrío tiene que ser transformado uh -huh. para que este hombre pueda desear a Dios e ir hacia él.
1: Uh -huh. sí. um, yo lo veo de, de una manera distinta Estamos totalmente de acuerdo, eh, creo que Gonzalo y yo en esto, solamente que uh, yo lo explicaría un poco distinto para, uh -huh. que, para que tuviera un poquito más de sentido
2: uh -huh.
1: y tal vez va a sonar técnico pero es súper fácil, eh, Agustín, Agustín Dipona eh, padre de la iglesia siglo IV por ahí, uh -huh. eh, Escribe un libro acerca de, o uno de, de, en uno de sus libros escribe un capítulo acerca de la voluntad. Hablando acerca de la voluntad humana. Uh -huh. eh, ¿Es libre el hombre realmente o no? Entonces, él, él, muy parecido a lo que Gonzalo acaba de decir. Uh, toma la naturaleza humana y, y la divide como en cuatro estados. Uh -huh. Estado número uno se llama el, el estado que está antes de la caída. La naturaleza humana antes de la caída. Uh, y este estado eh, básicamente es donde el hombre o la humanidad um, podía pecar uh
0: -huh.
1: y podía no pecar.
0: Okay. Eso es como, como definiría la gente hoy, el libre albedrío, hoy. Ajá,
1: ajá, ajá. Okay. Eh, Adán y Eva, antes de la caída, ellos tenían opción de no pecar, de ser obedientes a Dios, uh -huh. a, a escuchar lo que él les había dicho acerca del, del fruto. Y de, podían obedecer. Y podían obedecer. Okay. Pero ellos también podían no obedecer, que fue lo que sucedió, que ellos desobedecieron a Dios. Okay. Okay. Esas dos opciones estaban antes de la caída. Después de la caída, aquí es donde vemos el problema. Segundo, es estado. segundo estado. La gente es capaz de pecar, Escúcheme bien, es capaz de pecar, pero no es capaz de no pecar. Okay. La opción de no pecar ya está borrada. ¿Por qué? Porque su naturaleza está siempre inclin inclinada. Al pecado, que es básicamente lo que Gonzalo nos acaba, nos acaba de decir. Uh -huh.
0: Es lo que la Biblia dice.
1: Es lo que la Biblia dice, Ajá, correcto.
0: Génesis capítulo 6, versículo 5
1: Ajá. 6, y 7. David también en uno de los Salmos dice, en, en maldad eh, fui engendrado por mi madre. El Salmo
0: 139. Ajá. Y el Salmo 14, versículo 2, dice, el Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguno que entienda, alguno que busque a Dios. Todos. Todos se han desviado A una, se han corrompido No hay quien haga el bien uh -huh. No hay ni siquiera uno Y esto lo cita después Pablo en romano, Romanos. Que lo vamos a, a
1: ver tres Romano Ok, ese es la, el segundo estado De la naturaleza de, de un ser humano uh -huh. Estaba el antes uh -huh. Luego está el después de la caída Que el, el poder no pecar El poder agradar a Dios Está básicamente Deshabilitado Fuera de la mesa Ajá. Ok eh, entonces, la pregunta es, ¿cómo entonces los cristianos pueden llegar a, a aceptar a Jesús? ¿Cómo los cristianos pueden llegar a, a adorar a Dios si no hay nada, digamos, en nosotros que, que pueda agradar a Dios? Porque,
0: ¿sabes? Una cosa es que nosotros pequemos, otra cosa es que nosotros eh, no queramos acercarnos a Dios. ¿okay? Porque yo creo que ahí es donde radica el, el asunto real del corazón. No es que nosotros nos convertimos en pecadores por pecar. Nosotros... Nosotros pecamos porque somos pecadores. No es, que, no es que yo cometí un pecado y me convertí en pecador. No, no, no. Mi naturaleza viene inclinada a rebelarme en contra de Dios. Es una de las cosas que yo siempre oro por mi hijo antes de dormir. Cada vez que tengo la oportunidad yo le digo al Señor, Señor, salva a este pecador... pecador. Este, 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 este depravado que tú has creado, a tu imagen y semejanza, uh -huh. pero que llegado el momento él pueda ver su pecado y su inclinación. Y no es difícil ver la inclinación pecaminosa en un niño.
1: Sí, mucha gente dice de hecho de que el ser humano aprende a pecar, que es la, la sociedad la que lo, lo <risa> le enseña cómo pecar. Ya, yeah. um, pero, o sea, si, si vemos ese argumento, básicamente se cae, solo. se cae solo. ¿Por qué? Porque la sociedad está hecha de qué? De personas. De personas. ¿Quién le enseñó a esa persona? La Correcto. sociedad. Correcto. Entonces, uh, el ser humano no aprende a pecar. El ser humano ya viene con Exacto. esa naturaleza que lo inclina siempre a pecar. Y le quita la habilidad de poder agradar a Dios. Uh -huh. Recuerden, ese es el segundo estado. El tercer uh -huh. estado ya es el estado donde, tal vez muchos de los que estamos escuchando acá, estamos, por la purísima gracia de Dios uh -huh. en ese estado, que es el estado del, del ser humano renacido o regenerado,
2: uh -huh. Uh -huh.
1: que es muy parecido al, que, al, al primer estado de la naturaleza del hombre, donde nosotros tenemos la opción de pecar, uh -huh. o tenemos la opción de agradar a Dios y no pecar. Uh -huh. Claro, si su salvación es realmente genuina, cada una de las decisiones que usted vaya a tomar Esperemos de que estén dirigidas a agradar a Dios, a obedecer a Dios, a no pecar. Pero por eso es que nosotros aún podemos seguir pecando, porque tenemos esas dos opciones. Uh -huh. eh, en, eh, en la etapa, digamos, de, eh, del hombre regenerado. Y por último, la última, la última etapa eh, de, de la naturaleza de un ser humano es el hombre o el ser humano glorificado, donde eh, ya no va a haber opción de pecar. Ya la gente no va a po ya no va a poder pecar.
0: No porque esté el pecado quitado, sino que o sea quitado de enfrente de nosotros, sino que es quitado de nuestro corazón.
1: Ajá. No, bueno, sí, pero es cuando ya el hombre esté glorificado. Ajá, por ya eso cuando... me refiero,
0: separado de todo pecado. Ajá,
1: ajá, ajá. Okay. Entonces, esas son las, las cuatro eh, etapas, por decir así, eh, de, que Agustín escribe, uh -huh. um, que, que yo creo que eh, son basadas digamos, en, en la Escritura. Uh -huh. Podemos ver cada, cada una de estas etapas Uh, es, descritas y, y explicadas eh, en las diferentes partes de la Biblia. Entonces, uh, sí, y aquí es donde yo creo que uh, cae súper bien el, el concepto de la predestinación. Ajá. Leyendo como en el, en el diccionario bíblico, para poder eh, entender realmente qué significa la palabra predestinación, es, eh, en simples palabras, es básicamente eh, donde Dios decide de antemano. Eh, es como predeterminar lo que va a suceder Él
0: um, destina
1: <risas> ah, Él destina, predestina eh, Él nombra o ordena desde, desde antes uh -huh. que se haya creado todo uh -huh. um, Entonces la palabra en el Nuevo Testamento utilizada Es básicamente eh, la doctrina que enseña que Dios predetermina ciertas personas y ciertos eventos para que lleven a cabo el propósito con el cual fueron creados por medio de Dios. Uh -huh. y, y son predestinados por medio del decreto de Dios.
0: Okay. ¿Suena complicado? Sí. ¿Sí? <risa> o sea, suena complicado, <risa> pero es que, es que en realidad. A ver, yo creo que no es complicado, pero es que toca una fibra muy sensible de nosotros. Uh, uh -huh. Y es el hecho de que, bueno, si Dios me predeterminó a mí para ser salvo antes de la fundación del mundo, si Él decidió que en mi depravación, que yo, para mí era imposible venir a Él, Él determinó traerme a Él, cambiar mi corazón, como dice Ezequiel 36, me dio un nuevo corazón, uh -huh. como dice Jesús en, en, en Juan capítulo 6, versículo 44, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, que, que el Padre me trajo a Cristo por su voluntad, eso significa también, <coughs> perdón, significa que hay gente a la cual Dios entregó a su pecado para que no se arrepintiera y para que se perdiera. Uh -huh. Entonces yo creo que por ahí va la, la, la mayor resistencia de muchos hermanos a que les cueste creer en que Dios haga eso, de que Dios entregue a personas a su pecado porque no necesariamente que Dios los está empujando al infierno, Dios los va a enviar al infierno, pero cada ser humano está caminando por voluntad propia en la dirección opuesta a la luz,
2: uh
1: -huh.
0: está caminando hacia el abismo.
1: Yo, yo creo que esa es donde la gente se, uh, tal vez se confunde y eh, no es que yo sepa totalmente y que haya descubierto el, el, eh, y pueda explicar el misterio, porque yo creo que esto es un misterio. Sí, el hecho de que, de que Dios es soberano, uh -huh. eh, de que Dios decreta todo lo que sucede en nuestro alrededor, uh -huh. ah, pero eso no niega la responsabilidad del hombre. Absolutamente no. Entonces, aquí es la pregunta donde dice la gente, ¿pero cómo? ¿Será que el hombre el hombre no es un robot? ¿El hombre puede amar? Eh, si, si, si realmente yo si Dios ya decretó que yo lo ame a él, ¿realmente no lo estoy amando porque solamente estoy siguiendo lo que él dijo que yo hiciera? No. Uh -huh. ¿Para qué el evangelismo entonces?
0: Si sí, de ella eh, determinó.
1: Yo creo que, creo que fue la última pregunta. Eh, no recuerdo quién fue la, la, la. Fue una muchacha, creo que la hizo. Que esto eh, da espacio para, para la duda.
0: Para mucha confusión. Para sí, mucha perfecto. confusión. Per la uh
1: -huh. Y hay que tener cuidado a, a la hora de, de abordar, digamos, un tema como la predestinación, porque no es algo que haya iniciado, no sé, hace un siglo, sino que es una conversación que tiene. ¿Desde básicamente los inicios del, del cristianismo?
0: o ¿Tenés ahí a Pablo en Romanos? Sí. sí querés leer eso? Porque es uno de los pasajes que habla con, con mucha claridad. acerca ¿Romanos de... 8? Sí, Romanos 8 y Romanos 9, cuando habla acerca del faraón también. Uh -huh. eh, porque es uno de los pasajes de la Biblia que habla con mucha claridad acerca de, de este asunto, de la predestinación. Y habla acerca de Israel. Pero también lo lleva a un plano más individual. Habla de la elección de Dios. vea, hermanos, Dios desde el comienzo que elige gente.
1: Sí. <risa> o sea... O sea ni, y tal vez ni siquiera gente. Él
0: elige hacer cosas. Elige hacer cosas. Él elige, libremente. Él elige todo. Él, el único que tiene libertad para hacer lo que él quiera es Dios. Uh -huh. Pero mira, yo, yo antes de que leamos Romanos, me gustaría leer otro pasaje, que es el mismo que estaba leyendo, que creo que muestra exactamente esto. Muestra la depravación humana y la elección de Dios. Porque estábamos leyendo Génesis 6 donde dice que la intención del hombre era continuamente hacer el mal, y el Señor dice, en el versículo 7, dice, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado desde el, desde el hombre hasta el ganado. Los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Y el versículo 8 es lo que marca toda la diferencia. Dice, más Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Y cuando Hablamos acerca de la gracia, hablamos acerca de, de un regalo que no merecemos, uh -huh. que Pablo lo dice en, en Gálatas, si, si merecemos la gracia entonces no es gracia, es una recompensa, es un pago, es un salario. Uh -huh. Entonces lo que nos está diciendo el texto en palabras más simples es que Noé era igual de pecador que su generación, Correcto. pero halló gracia ante los ojos del Señor, Dios lo vio y lo miró con misericordia, y después nos dice que Noé era un hombre justo y perfecto, pero nos dice eso solamente después de habernos dicho de que Noé ha
2: gracia. halló gracia y recibió uh -huh. la gracia
0: de Dios. Uh -huh. Fue la gracia lo que le permitió a él caminar en justicia. Uh -huh. ¿Okay? No fue su justicia de inicial, sino que él era tan corrupto como su generación, y Dios escogió a un corrupto para llevar a cabo su plan de salvación en la tierra, uh -huh. lo mismo con Abraham, escogió a un pagano, Abraham, en medio de todos los paganos del mundo, escogió a uno eh, para comenzar su pueblo santo, lo mismo con con Isa, eh, Jacob y Esaú, antes de que hicieran nada, bueno, eso es lo que vamos a leer ahora en Romanos, uh -huh. dele, si lo tiene ahí.
1: Romanos, vamos a ver. Eh, Romanos 10, cuando empieza a hablar acerca de, de ahí, de, de los gemelos. Dice... 10, uh, ¿estás seguro? 9, 10.
0: 9, versículo 10. Okay.
1: Uh -huh. Romanos 9, 10 dice, y no solo esto, o no solo eso, también sucedió que los hijos de Rebeca tuvieron un mismo padre, uh -huh. uh, que fue nuestro antepasado Isaac. Sin embargo, antes de que los mellizos nacieran, escuchen, antes de que Rebeca tuviera a, a, a los mellizos, a los gemelos, antes de que los mellizos nacieran o hicieran algo bueno o malo, y para confirmar el propósito de la qué, de la elección divina. Estoy leyendo desde la nueva versión internacional. Uh -huh. Sí, estoy
0: medio perdido, estoy en otra versión
1: ya. <risa> Versículo 12 dice, no en base a las obras, sino al llamado de Dios. Para confirmar el propósito de la elección divina, divina. no en base a las obras humanas, a uh -huh. las obras que los gemelos o los estos mellizos iban a hacer, ya sea basado en algo bueno o malo, no para confirmar eso, sino para confirmar el llamado de Dios. Se le dijo a ella: el mayor servirá al menor, y así está escrito: Amé a Jacob, pero aborrecí a esaú.
0: O sea que si, si Dios escoge antes de la fundación, de, o antes de que nosotros nazcamos, entonces eso nos indica de que Dios escoge de acuerdo a su propia voluntad no de acuerdo a lo que nosotros hagamos eso, eso mismo
1: es lo que dice acá okay,
0: okay. y ahora vea, vea lo que dice Pablo en el versículo 14 porque ahora se levanta una objeción uh -huh. y Pablo se adelanta y uno dice pero cómo Dios va a hacer eso, eso no es justo uh -huh. porque yo, pucha, cómo no, Dios no va a escoger a esa pobre persona que está ahí que está perdida en sus pecados y Pablo se adelanta a esa objeción y dice ¿qué diremos entonces? ¿hay injusticia en Dios? ¿Dios acaso es injusto por escoger a Jacob y rechazar a Saúl? Recordemos que lo, los escogió y los rechazó antes de que nacieran. No basado en sus obras. No basado en sus obras, sino que basado en su voluntad. Uh -huh. De ningún modo, dice Pablo. Porque él dice a Moisés, tendré misericordia, en palabras de Gonzalo, de quien me dé la gana tener misericordia. <risa> eh, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de que Dios tiene misericordia misericordia, y aquí después habla sobre Faraón, quiere hablar sobre Faraón un poco porque eso es el otro extremo opuesto Dios escoge gente para salvarla, para derramar su misericordia pero aquí parece que Dios escogió a alguien para hacer exactamente lo opuesto uh -huh. Uh
1: -huh. Y, y yo creo que eh, para tener claro esto, ya sea que Dios escoja a alguien para llevarlo a la vida eterna uh -huh. o que ya sea que Dios determine a alguien para el uh, castigo eterno ya sea la una o la otra, el, el final o el propósito de Dios es la glorificación de su nombre. Es glorificarse a Él. Okay. A través de la salvación o a través del de castigo eterno en las personas. Okay. Okay. ¿Cómo,
0: ¿Cómo Dios recibe gloria? Porque eso es un tema muy importante. Yo creo que estamos entrando muy profundo al asunto. Pero, ¿cómo Dios recibe gloria de que alguien termine en el infierno? ¿Acaso no es un fracaso? O, o, ¿O realmente Dios puede recibir gloria de que alguien termine en el infierno?
1: Uh, yo no creo que sea un fracaso. Un fracaso para la vida de la persona, uh -huh. por supuesto. Uh -huh. uh, pero Dios, uh, Él muestra también su gloria. Uh -huh. Muestra eh, quién es Él a través de derramar su ira uh, sobre la persona que está pecando. Uh -huh. Uh -huh. Eh, y creo que esas es, es Dios poniendo en obra su justicia, porque Él mismo lo dijo. Dios es justo. Uh -huh. O sea, Él va a traer pecado, eh, perdón, Él va a traer castigo sobre las personas que pecan, uh -huh. y para aquellas personas a las que Él escoge, uh -huh. eh, pues les va a dar vida eterna.
2: Sí.
1: Eh, y de cierta forma, Él, en esa justicia que Él promete, que Él, que él tiene, Dios es justo, sabemos eso, Él uh, derrama la ira sobre las personas que pecan. Ahí es
0: donde Dios se glorifica Él mismo. Sí, yo creo que es difícil entender eso cuando no vemos nuestros pecados a la luz de la santidad de Dios. Nosotros necesitamos ver nuestros pecados no a la luz de los pecados de alguien más. Yo no soy tan pecador como fue Hitler, no soy tan pecador como fue Salomón no soy tan pecador como el yihadista John o como Karl Marx ¿okay? o como Lenin. Pero a la luz de la santidad de Dios, yo merezco el infierno. Y me gusta cómo lo dice Paul Washer. Bueno, Es un hermano que tiene mucha sabiduría y que tiene muchos años de, de servicio al Señor. Pero él dice lo siguiente. Cuando, cuando Dios arroje a un pecador al infierno, lo último que ese pecador va a escuchar es a toda la creación dándole gloria a Dios por haberse deshecho de ese pecador. Toda la creación le va a dar gloria a Dios por haber hecho justicia. Porque si Dios no castiga al pecador, entonces Dios está, eh, está siendo injusto. Porque Dios castigó el pecado en su Hijo Jesucristo. Pero todo aquel que rechaza a Cristo muere en su pecado y merece la muerte eterna. Entonces Dios va, debe y lo va a hacer castigar al pecador, derramar su santa ira, la ira que es justa, la ira que es verdadera, pura, santa, sobre este pecador. ¿Por qué? Porque sus pecados deben ser vistos a la luz de la santidad de Dios. Entonces, es duro, es duro, pero es bíblico. Y nadie dijo que que, que todo lo que iba a salir en la Biblia iba a ser fácil de digerir.
1: sí. En Éxodo 34 es donde Dios le dice a Moisés y se revela a Moisés uh -huh. cuando Dios le está revelando su gloria a Moisés y él le dice um, en 34.6, Éxodo 34.6 le dice, el Señor, el Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta mil generaciones uh, y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Uh -huh. Y hasta ahí riquísimo suena hermoso, suena, hermoso. Uh, suena ese Dios de amor que mucha gente uh, predica o enseña pero uh, no continúa con lo que dicen en el versículo 7 uh, y dice pero que no deja sin castigo al culpable sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos hasta la tercera y la cuarta generación
0: sí. de hecho perdón eso suena como una contradicción hasta cierto punto, porque Dios dice que grande en misericordia. ¿qué, ¿Qué dice? Léalo, por favor.
1: Dice, uh, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. Que mantiene su amor hasta mil generaciones después y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Que
0: perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Okay? Que, que cubre la maldad. Ahora, pensemos eso en términos judiciales. Imagínese que usted va, usted cometió un crimen terrible, usted mató a 20 personas y está frente al juez. Bueno, ni siquiera cometió un crimen de, de matar a 20 personas. Digamos que usted se robó una cartera, se robó una cartera con, con, con plata y con, con documentos y llegó hasta el juez y ahí está la persona a la cual usted le robó, y está el juez y está usted, y el juez le dice, mira, yo soy una persona clemente, compasiva y misericordiosa, tardo para la ira, así que te voy a dejar ir. La mujer a la cual usted le robó, o la persona que usaba esa cartera, espero que haya sido una mujer, <risa> va a quedar indignada con ese juez. El juez fue injusto, no hizo justicia ante el crimen que se cometió en su contra. Entonces, la única razón por la cual Dios puede mostrar misericordia al pecador es porque Cristo... Se sacrificó voluntariamente para rescatar pecadores. Ahora, ¿a cuáles pecadores? Como dice Juan, capítulo 3, versículo 16, a todo aquel que pone su fe en él. Okay. Um, ya para ir cerrando este, este tema de la predestinación, me gustaría terminar en una, en una nota un poco más alegre. Porque, porque todo este panorama se ve muy desolador. Dice... Efesios capítulo 2 dice Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados y describe la condición de la cual hablamos al principio, una condición de muerte espiritual como Ezequiel 37, el valle de los huesos secos estábamos muertos en nuestros pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire es decir, hacíamos la voluntad del diablo entre los cuales también todos vosotros en otro tiempo vivíamos, nosotros vivíamos en otro tiempo, en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que todos los demás. Es decir, ahí Pablo pone en, una, en un saco a toda la humanidad, incluyéndose a sí mismo, de que éramos todos por naturaleza hijos de ira. Merecíamos la ira santa de Dios, justa. Pero, versículo 4, creo que ese es el pero más glorioso de toda la Biblia. <risa> Dios que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos, es decir antes de que nosotros pudiéramos hacer nada para ganarnos la aprobación de Dios nos dio vida juntamente con Cristo, y es importante que diga, que diga con Cristo porque es en Cristo que nosotros podemos recibir la gracia, porque uh -huh. Cristo recibió el castigo por nuestra paz como dice Isaías 53 el castigo de nuestra paz fue sobre él y dice entre paréntesis, por gracia habéis sido salvados. Y con él nos resucitó y nos sentó en lugares celestiales. En Cristo, insiste en esto de que solo es en Cristo. Solo es en Cristo, no es por nuestras obras y tampoco no es una, no es una gracia barata y vacía que simplemente Dios dice, bueno, te dejo ir um, a fin de poder mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia. O sea, que lo hace para mostrar su gracia, su amor, por su bondad. Ojo, por su bondad, no por las obras de que alguien levantó la mano en una campaña evangelística. Yo recibo la fe y, y, y ahora Dios derrama su gracia. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Es algo que no es de ustedes, sino que es un don, un regalo que Dios les dio. No por obras, para que nadie raje.
1: Para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte Para que nadie diga, ¿qué galletas?
0: Eh, ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué salsa? ¿Qué salsa? ¿Qué,
1: qué... A, mí, a mí me gustaría terminar nada más con otro versículo Nada más, no, no voy a comentar nada, solo lo voy a poner ahí eh, En la mesa Porque creo que cuando uno habla de predestinación uh, No se enfoca mucho en esto Nada más se enfoca como Ah, qué Dios más injusto Ajá. O qué Dios más esto, qué Dios más lo otro Pero vean qué hermoso el 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 objetivo de esa predestinación o uno de esos objetivos de la predestinación. Y dice Romanos 8.29 Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Para eso fue lo que el Señor nos escogió, para que nosotros pudiéramos llegar a darle gloria de la misma manera que el Señor Jesús le ha dado gloria a, a, a su padre eh, Para eso es que nosotros hemos sido escogidos Para eso es que nosotros hemos sido Predestinados o preordenados O póngale la palabra que a usted más le guste um, Para poder llegar a ser conformados a la misma Imagen de nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Hashtag
0: preach Hashtag blessed <risa> <risa> Ok yo creo que estamos en un, buen, en un buen punto Como para tomar una pausa Para hacer una pausa cortita um, Y y vamos a volver con un tema que me gustaría que, que conversáramos, pero después de la pausa. Así que vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos con más Amazing Biblia Q&A. Y estamos de vuelta con Amazing Biblia Q&A. Y me acompaña, por supuesto, mi distinguido amigo Kevin Rivera, también conocido como El Zorro. Así es. Y vamos a continuar con con esta edición donde les decía que nuestra intención es responder sus preguntas uh, sobre la Biblia, pero también queremos conversar sobre asuntos que son importantes sobre el mundo cristiano, sobre la vida cristiana, sobre cosas que están pasando en la contingencia, eh, comentarios de otras personas. Um, entonces, hoy quería hablar sobre algo que no le quise decir a mi amigo Kevin porque quiero ver su reacción natural, pero me gustaría que, que lea lo siguiente que le voy a mostrar. No hacía bárbaro ¿Lo leo? Léalo en voz alta, por favor ¿Todo eso? Sí, desde el puro desde el puro principio, desde el título y todo eso Dice Bueno, es de la
1: página de guillermo Maldonado .org. Del apóstol Guillermo Maldonado Dice, declaración del apóstol Guillermo Maldonado Me duele mucho anunciarles que mi esposa Ana, el mes pasado, me pidió el divorcio No
0: sabía usted <risa>
1: Pero no se ría, no se ría Perdón, ¿no? perdón, no me estoy riendo de lo que sucedió Sino como, como no sé de lo, que
0: la, lo, de lo, agarró, lo agarró de sorpresa sí. okay, Realmente sirvió que lo agarrara de sorpresa
1: wow. Algunos de ustedes tal vez ya hayan Escuchado esta noticia de otra fuente He querido tomar tiempo para compartir Esto públicamente porque esperaba Y oraba que pudiéramos reconciliarnos Ah, qué triste ah, Me siento triste por ahí la verdad sí, o sea, o sea, Ya es algo personal No, no te ni nada aunque nadie puede decir que es un cónyuge perfecto durante mis 32 años de matrimonio con Ana, siempre he buscado honrarla a ella y a nuestros hijos. Wow. Cuando prometí amar, honrar y cuidar a Ana, lo dije de corazón y así lo he hecho. Mi familia ha sido y siempre será una, mi familia ha sido y siempre será una prioridad. <coughs> Quiero dejar muy claro que nunca ha habido un caso de infidelidad o fracaso moral en nuestro matrimonio. Okay, muy importante. Continúo buscando la, sabid la sabiduría de Dios y el consejo de mis mentores espirituales. Les he pedido a algunos de mis hijos espirituales, amigos de nuestro ministerio, así como a mi padre espiritual, el obispo Bill Hammond, que hoy está aquí, que me ayuden a ministrar y enseñar en nuestros servicios y en todo el ministerio durante las próximas semanas, a fin de darme tiempo para conectarme en mi familia, para concentrarme en mi familia. Perdón. Les aseguro que este ministerio continuará avanzando como Dios ha querido. Humildemente, pido sus oraciones para toda nuestra familia y que respeten nuestra privacidad durante este tiempo difícil. Uh, sí. Bueno, ahí sigue la declaración de la Junta del Ministerio El Rey Jesús.
0: ¿Qué dice la Junta del Ministerio?
1: Dice la Junta de Directores y el Consejo Ejecutivo de, de Ministerio Internacional El Rey Jesús. Estamos tristes por la noticia acerca de la separación matrimonial del apóstol Guillermo y la profeta Ana. Y queremos apoyarlos mientras atraviesen esta difícil situación. Les pedimos que hagan extensiva la oración, la gracia y el amor a cada miembro de su familia durante este tiempo. Y como dice la escritura en Hebreos 12.2, que mantengamos nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¡Wow! Lo agarré. Agarró por sorpresa, <risa> Legitio.
0: Sí. ¿Qué opina usted de, de, del ah. apóstol Maldonado, partiendo por ahí? ¿Qué opina usted sobre, sobre, sobre <risa> este señor que se hace llamar el, el apóstol Guillermo Maldonado? ¿Qué, cuál es, ¿Qué opinión le merece él a usted como en su, en su labor de, de predicador y de pastor, o de apóstol, o de ministro, o como quiera que se llame? ¿Qué, qué piensa usted del apóstol Maldonado?
1: Um, bueno, creo que es un señor muy carismático. Lo es. <risa> Creo que es un señor que sabe hablar muy bien al frente de del público, uh -huh. al frente de las personas.
2: Uh
1: -huh. uh, eso le ha traído eh, fama, yo creo. Le ha traído eh, que la gente lo siga, uh -huh. uh, porque se ha ganado a la gente con muchas de las cosas que él dice y la manera en cómo él las dice y cómo las demanda. Entonces, um, en, en, en ese margen, ya me parece una persona que hace las cosas bien, ahora bien, hablando teológicamente, las cosas que dice... Su enseñanza ya... Uh -huh, no me parece muy bíblico. Uh, porque primero que nada... Y aquí tal vez algunos de ustedes
0: eh, vamos a entrar ahí como en un aspecto delicado. Tranquilos, y para eso estamos. Y el que no le guste... No, no, no. no, no. La idea es que cada, que cada uno podamos, podamos ser transparentes. Y obviamente que no todos los que escuchen este podcast van a estar de acuerdo con lo que decimos. El mismo tema que acabamos de hablar hace un, hace un ratito atrás sobre la predestinación. No todos uh -huh. van a estar de acuerdo. De hecho, algunos van a pensar estos, estos muchachos están dando la lata. Pero el punto es que podamos ser transparentes uh -huh. y que vamos a decir exactamente lo que opinamos.
1: Claro. Sí, a lo que me refiero a eso, de que tal vez no mucha gente va a estar de acuerdo con lo que yo voy a decir, es que eh, apenas ya él se llame apóstol, ya para mí es como uh, como que ya...
0: Uh, ya Enciende
1: una, en, ¿no? una luz ahí como de, mm, no, no, como téngale cuidado. Uh, entonces ya eso le, le quita puntos, primero, uh -huh. primero que nada. Um, y también es, es, es una persona que se mueve ahí como en, en ese... Eh, una persona que está dentro de ese movimiento de, de la teología... Uh, de del evangelio del pacto, eh, perdón, el evangelio de, ¿De la prosperidad, de la prosperidad. <risa> se me cruzaron <risa> los cables así feísimo, sí del evangelio de la de la prosperidad, de la
0: prosperidad sí, exacto.
1: Ah, creo que eh, mucha de su predicación está basada eh, y está alrededor de, de, de esto, de poder um, ser próspero del poder eh, tener dinero, de ser poderoso.
0: Sí. Bueno, lo cual ah, no, no tiene nada de malo tener dinero. O sea, todos, ah. queremos, todos, todos queremos dinero. Uh -huh. El punto es que se transforma, el evangelio se transforma en eso. Uh -huh. Sí, uh
1: -huh. sí, eso, eso es
0: a lo que me refiero. Además, de que uh
1: -huh. su predicación, en vez de estar basada en Jesús y en lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz, en su resurrección, en la glorificación.
0: Para salvar nuestra alma. Ajá. Uh -huh.
1: Está basada básicamente en, en eso, en que eh, Jesús vino a morir por nosotros. Para que básicamente nosotros pudiéramos ser las mejores personas, pudiéramos tener prosperidad, eh, y no se basa tanto en el perdón de pecados, sino en lo que nosotros podemos obtener eh, como los beneficios, digamos, nada más de, de ser cristiano, entre comillas. Uh -huh, claro. Entonces, no, no me parece muy ortodoxo en, en muchas cosas, eh, eh, pero sí, sin duda, es esta, esta noticia que acabamos de leer me eh, pues, entristece.
0: Es triste, claro. eh,
1: 32 años de ser, de estar casado con, mm. con la profeta Ana. Con
0: la profeta, otra cosa también. Sí, para mí personalmente, eh, Guillermo Maldonado, <coughs> yo creo que él es un falso maestro. John a bueno, ser un poco más tajante en ese aspecto. Yo creo que él es un falso maestro, no solamente por su enseñanza, también por sus asociaciones con otras personas que son claramente falsos maestros. Hay gente como Benny Hinn, me explico, Hay gente como Bill Johnson de la... De, de la iglesia entre comillas, en una, unas comillas bien grandes, eh, de, de, de Bethel. Bethel Church, en California. Sí,
1: ¿Ellos sí, sí tienen una asociación? Sí, ¿no? sí,
0: son, son compas, compísimas. De, mm. hecho, de hecho, Bill Johnson ha estado en la iglesia del Rey Jesús. Entonces, no sabía, no sabía. <coughs> entonces sus asociaciones hablan mucho de, de, de su discernimiento, pero también su enseñanza habla mucho de lo que él piensa acerca del Evangelio. y Creo que, que la enseñanza del Rey Jesús es que Cristo vino a morir para que nosotros estemos sanos y con plata y felices. Y cuando la verdad es que vemos la vida de los mártires de la iglesia y, y vemos algo totalmente opuesto, Cristo vino para salvar nuestra alma. En fin, no solamente eso, sino que otras cosas más que, que no vamos a entrar en detalle probablemente de su enseñanza. Pero sí lo que quería hablar es, es sobre este asunto de que el Señor está sufriendo un, el Señor, me refiero a don, don Guillermo, está sufriendo un divorcio en este momento y independientemente de quién seas, es eh, un proceso doloroso y, y, y que llama a tener misericordia y a orar. Claro. Tal vez sea una instancia en la que el Señor le muestra el, el camino de la sana doctrina. <coughs> pero, pero quería preguntarte, ¿qué, ¿qué debería pasar con el ministerio del Rey Jesús? Digamos que, que Guillermo Maldonado es un pastor ortodoxo. Digamos que él es un pastor sano. ¿Qué debería pasar con, con su ministerio si este matrimonio finalmente llega a terminar en un divorcio? ¿Qué debería pasar con los pastores que se divorcian en general? ¿Cuál es el, el, la forma en la que deberíamos pensar de, de ellos y bíblicamente y eclesiológicamente? Eh, ¿Dónde...? Obviamente, nuestra esperanza sí. es que se reconcilien, nuestra esperanza es que se restauren, pero si no se restauran, ¿qué debería pasar con el ministerio de Guillermo Maldonado específicamente? Uh -huh. ¿Qué debería pasar con él como pastor? ¿Qué piensas vos?
1: Bueno, creo que el, el caso de, de este señor, de, de el señor Maldonado, es interesante porque él mismo, en esa declaración ahí, él mismo dice que no fue por... Uh, no hubo adulterio. No hubo adulterio. Ajá, ni, ni ninguna otra cosa, digamos. Uh, la verdad no, no, no dice explícitamente por qué fue que se divorciaron o por qué fue que decidieron separarse. Eh, que de, lo deja mucho en el aire, la verdad. Deja mucho como que, que desear, deja mucho como a la imaginación, como que... Exacto. ¿qué será?
0: exacto. Algo um, suficientemente
1: grave como para que le pidieran el divorcio. Ajá, sí. Entonces, uh, es, es una... Eh, o sea, la pregunta que usted me está haciendo está específicamente eh, como tener como base a, a este señor y a esto de que él no sabía o que no dice por qué fue que se están divorciando o a, a, qué, se, a qué se refiere. Me,
0: le pregunto, ¿qué, ¿qué debería pasar con un pastor que se divorcia? Okay. ¿Qué debería pasar con su ministerio, con su trabajo? ¿Debería seguir siendo pastor? ¿Debería dejar de ser pastor? ¿Pierde su credibilidad? ¿Debería... debería eh, ¿Cómo se dice? Disclose. Debería poner a la luz pública las razones de su divorcio, siendo él una persona pública para muchas personas. O sea, estamos hablando de Guillermo Maldonado, una persona que miles de personas lo siguen. ¿okay? Eh, tiene programas de televisión, de radio, canales de YouTube, un montón de, de... una plataforma gigantesca. Entonces, ¿merece esto el que él tenga que exponer las razones y qué debería pasar después? Si termina en divorcio Con su ministerio ¿Puede sí. seguir siendo pastor? ¿Qué piensas?
1: Yo creo que Bueno, cuando, cuando hablamos acerca del, del, eh, del divorcio Creo que es, es uno de los temas Donde hay mucho uh, que decir Y hay muchas opiniones al respecto Entre el mismo cristianismo um, Pero yo creo que si un pastor Se llegara a divorciar Así como lo está haciendo él Que no, realmente no es como por un uh, Por adulterio O por alguna infidelidad Um, ya sea de, de él o de ella uh -huh. uh, creo que no está bien hecho la verdad uh -huh. no creo que u, no solamente un pastor sino creo que ninguna persona casada pueda divorciarse sin que haya una infidelidad de parte de, 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 cual, de cualquiera de yo las no partes de um, entonces creo que yo siendo parte digamos de, de, de ese Concilio o no sé cómo se llama el, el, La junta administrativa O, como, o, o parte del, del ministerio este De, de la iglesia de, del señor Maldonado Yo creo que yo lo sentaría La verdad, yo le diría eh, Por un momento Antes de que todo esto se aclare eh, Deje de, de, de ser pastor o Deje de predicar, deje de estar al frente Porque realmente no sabemos qué fue lo que sucedió Ajá. Ellos ah. deben saber Sí, tal vez Ajá. Eh, pero o sea me, la, la opinión mía es esa yo no, la verdad sí. no sé qué es lo que lo que lo que estaría pasando entonces yo le diría que, que mejor se quedara crédito ah, hasta que realmente uno sepa mira fue por infidelidad o, o no porque Ajá. yo creo yo sostengo de que el, el divorcio es, es válido siempre y cuando haya una infidelidad
2: Ajá.
1: ahora bien el divorcio no necesariamente significa un casarse nuevamente Ajá. Eh, en, en eso, ahí yo tal vez eh, sí discrepo un poquito eh, con el hecho de que yo no creo en un segundo matrimonio. Uh -huh. eh, sí creo en el divorcio, pero no en un segundo matrimonio. Okay. Entonces, yo no creo que eh, si, este, si este señor eh, eh, Maldonado eh, no hubo ninguna infidelidad, no creo que ese divorcio sea válido. No es
0: justificable. No. Y van a, y esa es la cosa: que si se divorcian sin que haya sido bajo la directriz que el Señor Jesús da en Mateo capítulo 5 y después Mateo. No. Sí, Mateo 5 uh -huh. Y también en Mateo 19 Donde habla acerca de la regla de excepción uh -huh. um, También Pablo aborda este tema del divorcio En 1 Corintios capítulo 7 Y habla acerca de otras razones por las cuales Un, un pacto matrimonial se puede terminar En ciertas circunstancias <coughs> Pero si no son estas circunstancias las que están llevando a Guillermo Maldonado y a Ana Maldonado a divorciarse, si ellos comienzan una nueva relación, van a caer en adulterio.
2: Uh -huh. Van a terminar adulterando, uh -huh.
0: porque delante de Dios todavía están casados. Uh -huh. sí. Ajá. Yo yo sí creo yo sí creo que hay ciertas ciertas condiciones que permiten a, a uno de los, con, a los cónyuges eh, quedar libre del primer pacto matrimonial para volverse a casar. Creo que hay ciertas condiciones, por ejemplo, sí. la viudez.
1: Ajá, sí, creo que en eso, si sí estoy de acuerdo, digamos, de que. Uh, si uno de las dos partes o uno de los dos cónyuges muere, digamos, uh -huh. eh, ahí sí se, se rompe, uh -huh. digamos, de una manera sana uh -huh. el matrimonio y sí puede eh, el cónyuge que está
0: vivo puede uh -huh. casarse. Sí, también también creo yo que en caso de abandono, por ejemplo, también uh -huh. okay. eh, porque Pablo dice, de hecho lo puedo buscar, lo puedo buscar. Claro, ahora la idea, aquí nosotros estamos conversando, estamos conversando y sí. no vamos a estar de acuerdo en todo lo que digamos, pero, <risa> pero, pero esto es lo
1: bonito porque eh, digamos, el divorcio no es como si no estamos de acuerdo en esto, no somos cristianos. ¿verdad? Sí,
0: exacto. Pero igual, yo, bueno, yo hice una publicación sobre este tema hace... Porque fue un tema que yo hablé en el podcast, en uno de los episodios del Sermón del Monte. Y Jesús habla esto en el Sermón del Monte. Uh -huh. y, y yo para ahondar un poco en el tema, hablé acerca de, de um, tres, con, tres condiciones o tres escenarios en donde se podría disolver el matrimonio. Y... Y Pablo habla acerca del, del cónyuge que es cristiano y está casado con un no cristiano, en el caso de que él haya venido a Cristo y su esposa o su esposo no, y el que no es cristiano decide abandonar a su cónyuge ahora por causa de su nueva fe. Y Pablo le dice, eh, déjelo, no lo retenga, Dios nos ha llamado a vivir en paz, y el cristiano el cónyuge que es cristiano no está sujeto a esclavitud, es decir, que no está sujeto a ese, a ese pacto, está libre. Por decirlo de alguna forma. Por lo tanto, si el cónyuge no creyente abandona, lo cual también es coherente con el Antiguo Testamento. Cuando en, en, en Éxodo 21, cuando, cuando habla acerca de, de los esposos que abandonan su función, proveyendo techo, comida, amor, eh, ropa, eh, también Dios, Dios le da permiso a esa mujer que no está siendo protegida, abandonar, irse. Abandonar a ese hombre para, para ser suplida en sus necesidades. Porque de eso depende su vida, básicamente. Uh -huh. Entonces, pero sí, yo, yo estoy de acuerdo contigo en, en este sentido. Yo creo que cuando un pastor se divorcia, eh, no debería volver a ser pastor. Porque el llamado a los pastores es a ser esposo de una sola mujer. Bajo ciertas condiciones, ¿cierto? Uh -huh. eh, sí. si, si no está divorciado bajo las condiciones que el Señor demanda.
1: Es eh. interesante porque... Eh. Es en Timoteo también y en Tito, uh -huh. donde está como la, eh, las diferentes listas, digamos, de especificaciones que tiene que tener una persona que está al frente de una iglesia como, uh -huh. como un um, una persona que está administrando, por decir así. Y ese ejemplo. Un pastor ajá, eh, que tiene que administrar bien su familia. Uh -huh. Entonces es interesante que un, que un pastor que se acaba de divorciar eh, pueda seguir estando al frente de la iglesia eh, cuando no pudo administrar bien su casa. Uh -huh. Exacto. Entonces, uh, sí, yo estoy de acuerdo también con eso de que no eh, es, no, no, estaría muy de acuerdo en que eh, Guillermo Maldonado pudiera seguir en su función de pastor. Sí.
0: Ahora, la pregunta es, ¿usted cree que lo va a hacer? Eh, yo creo que sí. ¿Se cree que sí?
1: Yo creo que sí, sí.
0: Yo creo que no. Yo creo que se va a ir por un par de meses, pero va a volver. y en gloria Ah, de que, que sí. sí,
1: de que sí va a, a detenerse de ese pastor. Sí. Ah, no, entonces yo creo que no. No, no, no. Yo entendí, entendí mal la pregunta.
0: ¿Qué pensó que le estaba preguntando?
1: No, yo pensé que si él... Eh, que si él... Se iba a detener de ser pastor, yo le dije que no.
0: ¿Usted no cree que va a dejar de ser pastor? Uh -huh. no, no hicimos una bola acá. Bueno, yo creo que, yo creo que, que Guillermo Maldonado no va a dejar uh -huh. la, la gallina de los huevos de oro. Sí, yo, yo creo que una de las razones por las cuales está ahí es porque él ama el dinero. Uh -huh. Es una persona que ama el dinero, ama sus trajes caros, coloridos y, y su mansión de no sé cuántos millones de dólares. Entonces, no, 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 yo no, yo esperaría. Le pediría al Señor, de hecho, le pido al Señor que esta sea una instancia en donde él sea restaurado y sea atraído a la sana doctrina y pueda arrepentirse de, de los engaños que ha, que ha traído sobre muchos cristianos con su falsa doctrina, uh, que se arrepienta, ponga su fe en Cristo y, 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 y sea salvo y deje el ministerio, uh -huh, sí. deje el ministerio y se siente a los pies de maestros sanos de la Biblia, uh -huh. que puedan guiarlo, a, 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 una, a una restauración de su vida posiblemente a una reconciliación con su esposa sí. y, y, y a la, pero principalmente a la salvación de su alma uh -huh. uh, pero siendo cínicos yo no creo que eso sea lo que pase es, le pido al Señor, insisto, le pido al Señor nadie quiere ver a Maldonado pudriéndose en el infierno, ni a ninguna persona <coughs> queremos queremos que, que sean salvos, uh -huh. pero eh, mi humanidad, mi mente me dice que eso no va a pasar. Sí. Y, y espero que el tiempo me, 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 me pruebe que estoy equivocado. Sí. Yo quisiera, quisiera estar equivocado en esto. Sí, yo eh, estoy de acuerdo también de que
1: no creo que este señor Maldonado deje eh, su, su rol ahí como, como pastor uh -huh. o como profeta, como eh, apóstol, como él se, se, se llama a sí mismo. Como padre espiritual. Um, Sí, y yo creo que no solamente el, el hecho de que él se acaba de divorciar sin ninguna razón o, o, sin, o no siguiendo la excepción que, que el Señor nos da en, en Mateo. Uh, eso le, le, lo desacredita, digamos, como pastor. Uh -huh. Pero también hay una parte, ahí leyendo en Primera de Timoteo 3, uh, que ya él está básicamente desacreditado por el hecho del amor al dinero que él tiene. Uh -huh. Y una de esas, de esas partes, eh, o de esos requisitos, eh, por decirlo así, es que Uh, dice ahí en 1 en Timoteo 3.3 No debe ser uh, borracho ni pendenciero ni amigo del dinero Entonces yo creo que ya el hecho de que él se asocie con estos falsos maestros Que abiertamente predican el evangelio de la prosperidad uh, Andan ahí asociados con esta gente que, que son amigos del dinero Que están en el, eh, predicando entre comillas el evangelio para poder poder ganar digamos. ganancias de Entonces, sí, está, uh, él ya
0: está desacreditado, ya está desacreditado. Uh -huh. sí no es no una cosa de que el, este divorcio lo desacredite a él sino que él ya está desacreditado uh -huh. como como pastor él hace rato que no debería haber sido ministro pero uh -huh. bueno le mandamos nuestro nuestro ánimo a don Guillermo Maldonado esperamos que se pueda salvar su matrimonio le mandamos mucha fuerza a los hijos eh, esperemos que estamos seguros que está escuchando este podcast <risa>
1: esperemos señor esperemos maldonado que,
0: esperemos que este mensaje llegue a él don maldonado vemos en cristo lo, lo queremos su salvación queremos su restauración no pero estoy hablando en serio porque sí, sí, yo ahí, también, yo también. Y, y, y le pedimos al señor que restaure su matrimonio y que y que pero que antes que cualquier cosa que salve su alma y que usted pueda arrepentirse de, 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 de del engaño del cual usted es cómplice y, y venir a la verdad que es cristo y desde acá le enviamos un abrazo cariñoso
1: Alguien que le comparta esto
0: Sí, por favor, mándale eh, Ahí eh, en Twitter que, claro. que, que, ¿Cómo se dice? Eh, eh, Taguéenlo a, a Guillermo Maldonado Y díganle, aquí están dos Dos herejes hablando de usted <risa> Dos fariseos <risa> ah, Continuamos con otra pregunta Vamos a cerrar con una pregunta más, ¿te parece? Démosle, esa estuvo interesante, me gustó Sí eh, Nos pregunta la señorita Alba, en realidad no es una pregunta una, es como una, como una, es como una recomendación. No, es como nada más nos dice, señorita Alba Atilano, dice algún libro de exégesis. Sí,
1: como que ella está pidiendo una recomendación.
0: Sí, sí, pero es que no tiene ningún tipo de puntuación, como signo de pregunta, nada, sino que es como un fact, okay. como algún libro de exégesis. <risa> no, me imagino que señorita Alba nos está preguntando, nos está pidiendo que le recomendemos libros de exégesis. Ahora, antes de recomendar un libro de exégesis, yo te quiero preguntar, Zorro, Kevin, ¿qué es la exégesis? Um, Hablemos un poquito sobre eso, porque seguramente alguien está escuchando que estamos recomendando libros de exégesis, pero pero, pero tal vez no tienen la más mínima idea de qué es la exégesis, uh -huh. para qué sirve, con qué se come, eh, eh, dónde la puedo encontrar, <risa> no sé. ¿Qué, ¿Qué es la exégesis? Cuando hablamos de exégesis bíblica, ¿no? Ajá.
1: Uh -huh. um, a Grandes rasgos para poder ponerlo como en, en términos eh, entendibles eh, que todos podamos comprender. Exégesis sí. es sacar uh -huh. lo, el, el significado o la interpretación correcta del, del texto bíblico.
0: Okay. Viene de exo, que, es, que significa fuera. De ahí fuera. viene la palabra exoesqueleto. Uh -huh. Son los animalitos que tienen el esqueleto por fuera. Uh -huh. Entonces, extraer. Ajá. Es,
1: es esa palabra en sí. Eh, significa que usted eh, abra la Biblia y que la Biblia le hable a usted Que usted pueda sacar de la Biblia el significado que el autor ah, quiso darle a la audiencia original No que usted le meta al a significado al, a la Biblia, sino que la Biblia le dé el significado a ella misma Entonces, el opuesto a exégesis, uh
0: -huh.
1: o, le que, o lo que el exégesis no es, es... Eiségesis.
0: Okay. Exégesis es extraer del texto uh -huh. el significado.
1: Eiségesis es como meter el Inferta. significado. Okay,
0: ya. Entonces, como yo vengo con una idea predeterminada al texto y yo digo, esto significa esto. Uh -huh. Porque yo lo escuché. Yo escuché a Guillermo Maldonado decir que, 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 el, el, eh, que el pecado de Adán y Eva fue robarle el diezmo a Dios. <risa> ok.
1: <risa> sí, eso es eisegesis. Eso okay. es. Eh, Meter sus, el significado, la idea que usted ya trae preconcebida en su mente y tratar de darle el significado a la Biblia para que pueda justificar eh, una doctrina que usted ya tiene
0: okay. en su mente. Okay. Ahora, cuando hablamos de exégesis y hermenéutica, son dos cosas muy parecidas. Mm, sí, o sea, son parecidas. Como, como, ¿Te sientes capaz como de, 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 de decir cuál es la diferencia entre una y otra que es la, la hermenéutica y que es la, la exégesis? Yo tengo aquí un, un torpedo, una... Una, una guía, pero, pero ¿qué vos qué
1: mm, Como usted dice, creo que son eh, parecidas Creo que la hermenéutica como tal es, es el poder uh -huh. eh, Como La exégesis está más como enfocada a la interpretación uh -huh. del, uh, del pasaje o del libro Del versículo que nosotros estamos estudiando Creo que la hermenéutica es más como la ciencia, por decir así, uh -huh. que abarca la exégesis, uh -huh. porque para poder tener una buena exégesis tenemos que llevar y tener diferentes pasos que son parte de la hermenéutica, como uh -huh. la observación, uh -huh. eh, la interpretación que cabe entre la exégesis, una buena aplicación, entonces la hermenéutica es como la ciencia, por decir así, uh -huh. y la exégesis es parte de la hermenéutica.
0: Okay. Entonces, acá dice, la hermenéutica, es una definición que saqué de, de algunos libros, pero así, muy resumida. La hermenéutica es la ciencia que se aplica a un texto para interpretar su significado. Okay. Okay? La, es una ciencia, como usted decía, uh -huh. que no solamente se aplica al texto bíblico, sino que también se aplica a los textos jurídicos, al texto histórico. Uh -huh. eh, de hecho, yo leí hace años un libro de hermenéutica que se llama ¿Qué es la hermenéutica? de Jean Grondin, de un autor eh, no cristiano, filósofo, y, y fue muy útil y menciona, de hecho menciona San Agustín y menciona a algunos padres de la iglesia, pero la hermenéutica es eh, simplemente el arte o la ciencia, que también tiene mucho sí, de arte, arte
2: también,
0: sí. eh, de, de interpretar el significado de un texto en este caso, la hermenéutica bíblica es interpretar el significado del texto bíblico. Y la exégesis es el acto de extraer el significado del texto de acuerdo a su contexto original. Mm, Entonces, importante. en resumen, la hermenéutica es algo que nosotros aplicamos al texto. Se lo aplicamos al texto para poder interpretarlo. Y la exégesis es algo que extraemos del texto. O la exégesis, la exégesis es extraer, de, extraer del texto.
2: Uh -huh,
0: uh -huh. ¿Okay? Entonces, la hermenéutica la aplicamos para sacar una buena exégesis. Bien, okay. um, Habiendo dicho eso ¿Qué libros podemos recomendar Que hablen acerca de Realizar una buena Aplicar una buena hermenéutica para obtener buenos, Buenas interpretaciones Para hacer buena exégesis ¿Qué, ¿Tiene alguna recomendación ahí que le gustaría hacer A nuestra hermana Alba?
1: Uh, sí, de hecho uh, Tengo tres ¿Tres, tres tres libros A ver, mándese,
0: a ver si es que coincidimos Porque también creo que tengo tres
1: Ah uh... Uno de ellos, que es el que de hecho en este cuatrimestre estoy eh, leyendo en Esepa, uh -huh. estoy llevando hermenéutica también.
2: Uh
1: -huh. uh, es se llama precisamente hermenéutica ¿Ya? y los autores son Duval y
0: Hayes. Eh, son nombres en inglés. Vamos a poner. Pero vamos a ponerlos. Ah, vamos no. a poner todo, todo para todos estos libros. Vamos a poner descripciones uh -huh. eh, en ahí en la descripción. <risa>
1: Entonces, eh, hermenéutica de Duval and Hayes, ese es el que yo estoy estudiando ahora, donde eh, en una de las partes del, eh, de este libro, uno de los capítulos, eh, trata de, de cómo uno puede aplicar hermenéutica en cada uno de los diferentes géneros literarios
0: de la Biblia. Ok, eso es importante, lo que decíamos al principio. Cada género literario necesita su su aplicarle la hermenéutica correcta. Yo no le puedo aplicar hermenéutica de género narrativo a una, a una profecía o a un, un salmo, a un salmo o, ¿no?
1: ¿Cierto? No, es muy, muy diferente. Sí, uh, sí ese es, es muy bueno, la verdad. Eh, me ha servido mucho para poder identificar eso, las diferentes... Eh, eh, como Cómo puedo interpretar eh, un texto que es, como hizo Gonzalo, de, de la, de, que tiene que ver con poesía eh, y cómo puedo interpretar uno que es apocalíptico, uh -huh. etcétera. Uh -huh. Creo que hace muy buen trabajo eso. Eh, el otro. Este no he tenido la oportunidad de leerlo completo. Uh -huh. Pero sí he leído partes. Eh, porque en uno de mis, de mis trabajos. Eh, he tenido que traducir parte de esto. Y es. Eh, se llama la lectura eficaz de la Biblia.
0: De Gordon, Gordon Fee. De hecho yo iba a recomendar ese. ¿eh? Buenísimo. Él también lo quiere recomendar.
1: <risa> bueno, pues yo estoy hablando primero. Me está copiando a mí. Y el otro.
2: Ajá. Que
1: ese sí lo, sí lo uso eh, muchísimo. Está en inglés, no sé si si la que preguntó eh, o los que están escuchando hablan en inglés. Google Translate. Sí, ahí, <risa> no, porque no, no está en español. Los otros eh, son eh, autores de en inglés, pero se ha traducido al español. Este, este tercero, no se ha traducido, creo. Uh -huh. Y se llama uh, Living by the Book, de William and Howard Hendricks.
0: Sí, ese de hecho yo lo iba a recomendar también, pero decidí eh. no recomendarlo. Pero en español se llama Hermenéutica, creo. ¿Sí? Sí. Ahí lo vamos a, poner, vamos a poner, está en español, vamos a poner un link okay. en la descripción para todos estos libros que estamos recomendando, que si usted quiere aprender a estudiar, a observar bien el texto e interpretarlo correctamente y, y hacer buena exégesis, <coughs> algunos de estos libros son más avanzados que otros, sí. sí, sí Entonces, sí. también es bueno que usted haga su propia investigación y vea cuál se acomoda mejor a su etapa de su estudio bíblico, en dónde está usted para que no se vaya a comprar un libro que de pronto es muy básico, usted necesita algo más, o tal vez es muy, muy avanzado, muy académico. Entonces, yo voy a recomendar algunos libros también, y el primero que quiero recomendar, eh, eh, en realidad los voy a recomendar por los autores, porque no los he leído todos, pero sí hay... Eh, bueno, hay como uno o dos que no he leído acá, no, uno. Bueno, eh, el primero se llama Cómo estudiar la Biblia, de R.C. Sproul. Ok, yo sé que a usted le gusta mucho Arsis Pro, yo no sé por qué no lo recomendó.
1: Porque no sabía que tenía un libro que se llamaba así.
0: Entonces, eres de cartón. No, no, no. Arsis no, no, no. Pro tiene un libro que se llama ¿Cómo estudiar la Biblia? que habla acerca de hermenéutica, exégesis, Y Arsis Pro es un, un maestro de la palabra de Dios. ¿Qué era. Fue, bueno, qué triste. Dios no es Dios de muertos, hermano. Él así está vivo es. en la gloria. Arsis eh, Pro murió el año 2017, si no estoy equivocado, en diciembre de 2017. Y, y, pero fue un maestro de la palabra destacadísimo, eh, presbiteriano de pura cepa y, um, gran autor un maestro pero muy elocuente eh, y, y muy sano entonces, ¿cómo estudiar la Biblia? te va a dar herramientas básicas para poder estudiar la Biblia ¿verdad? obviamente um, el otro que iba a recomendar también era la, la lectura eficaz de la, de la Biblia, ese yo lo he leído en mis cursos también de, de hermenéutica que es de Gordon Fee. No es un libro muy largo, pero sí tengo entendido y creo que, que en comparación al, al de Arceus Prol, es, es más académico. El libro de Arceus es un poco más básico. Eh, otro libro que también les puede servir mucho es de otro autor en el cual yo confío mucho. De hecho, su teología sistemática creo que es mi favorita. Me refiero a Louis Berkhof Louis Berkhof tiene un libro que se llama Principios de Interpretación Bíblica. Louis Berkoff. Eh, fue un teólogo también de, de, de principios del siglo pasado, si no estoy equivocado. Se googlea eso, googleo Mientras tanto. Ah, ¿En qué año vivió Berkov? Ah, pero su teología sistemática también tiene una, una línea teológica bastante parecida a la de Archie Sproul, uh -huh. eh, muy reformada.
1: Um, sí, nació en el 1873. A
0: finales del siglo antepasado.
1: Y murió en el 57 del siglo pasado.
0: Ok, dos años después de que nació mi papá. Entonces, Luis Barkov también tiene este libro que se llama Principios de Interpretación Bíblica. Y, por último, un libro que yo vi, en, 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 ahora que está, hicimos la pausa, fui para el baño de mi amigo Kevin y me encontré un libro... <ríe>
1: Okay, sí, tengo libros en el baño que me gusta leer.
0: Kevin tiene libros en el baño y es una muy buena buena práctica en lugar de llevarse el teléfono. Sí. Uno usa un, libre, un librito, antes uno leía el champú.
1: Es que no tengo así, no tengo el champú de jabón cerca para no, leer no
0: los le ingredientes. Entonces, sí. tiene un libro y Kevin tenía un libro que de hecho yo quería recomendar que era la predicación bíblica de Halon Robinson, Robinson. Que de hecho Halon Robinson fue profesor de un profesor que yo tuve. Uh, wow.
1: Si sí es este, este señor, uh, Harold Robinson, fue profesor del Dallas Theological Seminary.
0: Sí, eh, sí. sí. Y, y yo tuve la, el privilegio de estar en el Seminario Teológico de Dallas participando, bueno. <risas> participando en una academia de predicación expositiva y el director de esa academia fue estudiante, el doctor Ramesh Richard, fue estudiante de, de, de Don Haddon. Y la predicación bíblica, claro, es un libro sobre predicación, pero que también te lleva por el proceso de cómo estudiar el texto para predicarlo. Entonces, creo que yo que tiene herramientas muy básicas y muy, muy, muy útiles. Es, es un
1: poquito académico, sí.
0: Es académico, uh -huh. porque ah, es muy académico, pero, pero te enseña cómo estudiar la Biblia con un propósito, uh -huh. para predicarla. Uh -huh. Entonces, también hay otro libro de predicación que posiblemente también tengan, bueno, el de, del doctor Richard también, los siete pasos de la predicación expositiva, que, uh -huh. sean, y que también los vamos a poner todos en la descripción, pero.
1: Sí, yo, um, de hecho yo acá en la biblioteca también tengo un par eh, interesantes, que son, eso sí están en español, que es igual muy parecido a lo que eh, Robinson escribe uh -huh. eh, con respecto a. a Utilizar la hermenéutica con un propósito para poder eh, Predicar. predicarla y eh, se llama Delante de Dios y de parte de Dios.
0: Delante de Suyel Michelin. Ajá, ajá. Sí.
1: Es, ajá. Entonces él también escribe muy, es, es, es parecido, es la misma idea como Aplicar hemenéutica para poder predicar la palabra del Señor. Uh -huh.
0: Sí, yo creo que eso es muy importante, tener un objetivo en mente a la hora de estudiar la Biblia, ¿no? Eh, claro que nuestro primer objetivo siempre tiene que ser la transformación de nuestro ser, nuestra santificación. Jesús dijo en Juan 17, 17, Padre, santificalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Uh -huh. Entonces, cada vez que nos acercamos al texto, nuestro objetivo debe ser conocer más a Dios y ser transformados a la imagen de su Hijo Jesucristo, pero... También tener en mente de que estudiamos la Biblia para poder alimentar al pueblo de Dios. Yo que soy pastor y tengo que predicar todas las semanas, eh, es un placer para mí hacer eso y poder nutrirme para nutrir a otros. Entonces, tener un propósito en la mente va a hacer que tu estudio de la Biblia sea eh, un poco más direccionado, con más propósito, más, más, más eh, contenido, ¿no? Contenido eh, para que dé frutos. Y yo creo que con eso... Podemos cerrar por el día de hoy. Excelente. Ha sido un hermoso episodio piloto de este nuevo formato de Amazing Biblia Podcast. Preguntas y respuestas de nuestro público. ¿Hay algo que le gustaría agregar antes de, de que nos despidamos?
1: Uh, no, yo creo que nada más eh, invitar a la gente nada más para que siga enviando sus preguntas. Uh -huh. uh, ahí tenemos otras preguntas que, que no pudimos abarcar. Pero,
2: pero
0: las...
1: lo haremos en un siguiente ajá, episodio. Ajá. Eh, si no me, si no me escuchan en el próximo episodio es porque lo hice muy
0: mal esta vez. Porque lo despedí. <risa> Pero no, eh, gracias Choclo, Gonzalo. Un placer. Recuerden enviarnos sus preguntas a amazingbiblia.com o las pueden enviar eh, por inbox a través de eh, instagram. Amazing.biblia uh, Por favor, redactenlas bien. <risa> y con mucho gusto, apenas podamos, vamos a estar... Eh, Recibiendo sus preguntas y contestándolas acá en una nueva edición de Amazing Biblia QA. Muchas gracias por estar con nosotros. Los amamos mucho. Chao, chao. Chao.